0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista.
1: Del otro lado de la línea está un personaje para muchos clave de la historia argentina, un personaje que tuvo un momento de alta exposición hace casi dos décadas y que después... Pasó a cuarteles de invierno, se refugió en, en su trabajo como docente, en su trabajo en el sector privado y, y dejó el protagonismo público que en ese momento tuvo. Está del otro lado de la línea Jorge Remes Lenikov, ex ministro de Economía de Eduardo Dualde en aquel 2002 a la salida de la convertibilidad. Muchas gracias Jorge por estar ahí, por charlar, por atenderme esta tarde. Soy Diego Jenud.
0: ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? Bien, muy bien, muy bien. Este, gracias por atenderme, sé que hablas poco, este, tratás de evitarlo, eh, cuando hablas eh, siempre tiene repercusión tu palabra, pero lo primero que te quiero preguntar es por qué, casi dos décadas después, volvés a asumir la palabra pública, podríamos decir, volvés a escribir, diste algún que otro, eh, alguna que otra entrevista... Eh, pero sobre todo haces un esfuerzo, creo yo, este, para para plantear una discusión eh, en un texto que, que habla del fracaso económico y social de nuestra democracia, que hace un repaso de lo que eh, pasó en democracia en los últimos 37 años largos y por qué Argentina vuelve una y otra vez a, llamémosle, cometer los mismos errores o tropezar con la misma piedra. Primero eso, ¿por qué ahora decidís Intervenir nuevamente después de, de tantos años en la discusión de los problemas de fondo, más allá de la coyuntura, ¿no?
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, eh, yo no desaparecí como <risas> en el sentido de que dejé de escribir, cada tanto sacaba algún artículo sí. eh, de coyuntura o de, de historia económica planteando temas. Lo que pasa es que también eh, yo hace ya más de 15 años dejé la actividad política partidaria uh -huh. y me he dedicado, como vos lo decías, a la docencia y algunas actividades privadas, uh -huh. de conferencias y demás. Sí. Y, 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 y lo del documento que efectivamente publiqué o, o distribuí hace ya un mes, sí. eh, lo preparé porque me doy cuenta que, que siempre, desde hace 37 años, venimos con los mismos problemas uh -huh. entonces eh, en ese documento trato de explicar como hipótesis lo que para mí me parece es eh, el problema principal que genera que Argentina en estos 37 años que si bien eh, tenemos cosas muy positivas como haber recuperado la democracia con todo lo que ello implica en términos de eh, sociales y en términos económicos, la verdad es que eh, no no hemos tenido una buena performance.
1: Sí, ahora hemos, quiero ir ahora eh, quiero ir a eso porque leí, como te comentaba por privado, el, el, el documento que se llama El desencuentro entre política y economía, interesante como título, bases para la recuperación del crecimiento con equidad distributiva, el texto de Jorge Enrem Lenikov. Pero primero te quería hacer un comentario, una pregunta, en realidad... Eh, a partir de una entrevista que le diste a Mariano Talora, ¿no? en un ciclo para mí muy interesante que se llama Ser Ministro, donde él bueno, te, te hizo una entrevista extensa y hablaban un poco del contexto en el que fue la, la devaluación, la salida de la convertibilidad, bueno, eh, para muchos el inicio de la recuperación, eso, esos, ese, ese tiempo que vos estuviste como Ministro de Economía antes de la bania, Pero ahí, en esa en esa entrevista... Vos contabas algo que me resulta muy interesante y tiene que ver con la primera pregunta que te hacía. Decías, en los últimos 10 años se empezó a revertir eh, las críticas que en algún momento tuviste, los cuestionamientos que en algún momento tuviste, y decís, y hoy es el polo opuesto del momento en que salimos, no el equipo que te acompañaba, no solo vos como ministro. Hay gente que me para en la calle, me saluda y me pregunta... ¿Cuándo vuelvo? ¿no? Eso le contabas a, a Mariano Talore y yo te quiero preguntar ¿Por qué pensás que pasa eso? Que en los últimos años hay gente que te para en la calle cuando hace 20 años, bueno... Este, para muchos quedaste como el mártir de la evaluación para otros eras el responsable de una salida de shock traumática que representó por supuesto ya había estallado la convertibilidad pero representó una devaluación muy fuerte en los ingresos bueno, hubo una especificación asimétrica se discutió mucho sobre eso, quedó la baña como, como el emblema de la recuperación y muchos en el peronismo dicen bueno la historia fue injusta con Remes Lenikov ahora vos decís desde hace 10 años la gente te para, te felicita y hasta te dice ¿Cuándo volvés? ¿por qué, ¿Por qué pasa eso?
0: A ver, eh, eh, una de las cosas que incluso comento en el documento... Eh, siempre se critica a, a quien forzosamente tiene que eh, hacer un ajuste en la economía.
1: Uh -huh.
0: Nunca se critica al que hizo el desajuste. Sí. Digamos, una economía no puede funcionar permanentemente con atraso cambiario... O atraso tarifario o con un enorme déficit fiscal o con una elevada inflación eh, entonces alguien tiene que, que producir eh, un cambio eh, y siempre los cambios son realmente traumáticos absolutamente y, y, y fue de shock porque no quedaba, una, no quedaba alternativa, Argentina en esos 37 años tuvo dos políticas de shock una fue la que yo encabecé sí. y que pudimos salir en marzo-abril de ese mismo año empezamos a crecer porque el gradualismo siempre fracasó ahora, yo creo que después de haber pasado el cimbronazo que realmente fue difícil a principios del 2002 más allá que, que hayamos hecho lo que realmente teníamos que hacer y no había otra alternativa eh, yo creo que es como que se fue entendiendo lo que hicimos y, y eso fue lo que generó que, que, bueno, uno anda por la calle y la gente lo saluda, <ríe> lo cual está a mí me hace muy bien, pero pero creo que hubo un reconocimiento mm. y, y que, bueno, era una época muy difícil y que había que tomar el toro por las astas. Sí. Ahora, de ellos el, después de eso, que duró, eh, el proceso expansivo duró mucho tiempo, digamos, seis, ocho años y también ayudó después por los precios internacionales, sí. entramos en un cono de sombra, porque desde el año 2010, 2011, a la fecha, la Argentina no creció nada. sí Y tuvimos una inflación enorme. Entonces, y por eso creo que viene la sí. el reconocimiento.
1: Ahora, te quiero comentar algo, porque por supuesto el documento este, y tus planteos también dan para, para el debate. Y yo creo que... estoy Discrepo en algo que vos decís de... Bueno, nunca se critica al que hace el desajuste, ¿no? Yo creo que la sociedad, este o por lo menos la dirigencia, llamémosle, que vos también la cuestionás fuertemente y le, le otorgás una responsabilidad muy importante por, por estos años, por estos años de, de alta pobreza, bueno, de, de déficit fiscal que decís que es crónico, bueno, varias cuestiones que vamos... De los problemas estructurales de la Argentina que quiero charlar con vos, pero digo... Yo creo que en esta división que hay, en la polarización, hay un sector que critica todo el tiempo el desajuste y hay otro sector que critica el ajuste. no eh, Si uno dice cambiemos, fue producto un poco, creo yo, de que una parte importante de la sociedad se había cansado de los desajustes, no de una economía que llegaba ahogada, si bien no era un una caída libre como pasó desde entonces, quizá uh, hubo bajo crecimiento, podemos decir, del segundo mandato de Cristina, después hubo caída libre, pero gran parte de la sociedad veía eso, veía que el desajuste, los subsidios, la inflación, una serie de, de problemas grandes que tenía la economía de Cristina, la falta de dólares, etcétera bueno, eran inviables. Y, y yo creo que a partir de ahí surgió Cambiemos, Después hay otra parte de la sociedad que vio eh, el ajuste, incluso hay una parte de la sociedad que va y viene, ¿no? Pero vio el ajuste de Cambiemos, se horrorizó después de los años de Macri, de devaluación, ajuste, deuda, inflación récord, y bueno, <risa> volvió hacia el peronismo, hacia el frente de todos. No sé si estás de acuerdo con eso, pero me parece que la, la sociedad oscila y, y hay una parte eh, que ve una cosa y otra parte que ve otra.
0: A ver, son dos cuestiones. La primera es que efectivamente hay críticas... Eh, cuando pero son críticas más políticas eh, de, de decirle al gobierno de turno que todo lo que hace está mal pero nunca lo dice desde el punto de vista de, de lo que se debería hacer en ningún lado eh, cuando el tipo de cambio está trazado se critica que no aumentan las exportaciones pero la oposición eh, no dice que hay que devaluar porque razona en términos políticos, porque teme perder después algún voto en las elecciones.
1: Siempre me acuerdo Entonces, que, que Dualde perdió las elecciones, yo creo, de, do, de 1999 por decir que había que devaluar, ¿no? De
0: alguna sí, manera. Absolutamente, mm. absolutamente. Y vos eras por eso, su referente por, económico en ese momento. Que dijo que había que renegociar la deuda. Mm. La otra cuestión es, eh, y cuando vos hiciste referencia a la diligencia, yo sí. efectivamente la critico porque... Las sociedades votan lo que hay, las opciones que le presenta precisamente la dirigencia en términos generales, pero en particular la dirigencia política, porque la dirigencia política, de la cual yo en su momento fui parte, sí. aunque yo las cosas siempre las dije como siempre he pensado y como creo que son, eh, es la que se prepara para gobernar. Uh -huh. es la que administra el Estado es la que nombra a los jueces es la que dicta las leyes sí. entonces sí. si todo lo que hacen es de corto plazo para ganar una elección bueno, tenemos la pobreza que tenemos el, la medición de éxito de un país se da por la cantidad de pobres uh -huh. y, y la dictadura dejó 16% de pobres que para nosotros era un horror porque en el año 74 la pobreza era el 4%. Uh -huh. Y ahora, si sacamos la pandemia, estamos en el 35%, digamos. Sí. Eh, entonces, eh, es, una, es una gran irresponsabilidad no discutir abiertamente.
1: Ahí entonces, vos mencionás no varias cosas.
0: Es, es, son los temas estructurales que hay que discutir.
1: Sí. Ahí cuando vos hablas de dirigencia, creo que vale la aclaración, una nota al pie. No hablás solo de la política, aunque decís la política es la principal responsable, la dirigencia política. Sí. Pero vos decís la dirigencia son los políticos, son los empresarios, son los sindicalistas, los educadores, los jueces, los periodistas, los intelectuales, sí. los profesionales, los líderes religiosos y los movimientos sociales. Casi que no dejás a nadie afuera, ¿no? Todos tienen bueno, una por... cuota de responsabilidad, este, pero principalmente pero... la dirigencia política, ¿no?
0: Por, claro, porque vos fíjate lo siguiente, digo. Y, y cada sector de la sociedad, sean los gremios, los industriales, los ruralistas, lo que fuere, defienden su sector. Sí. Y no está mal. Para eso dirigen un sector. Sí. ¿Quién es el que tiene que conciliar todos los reclamos? La política, porque administra el Estado.
1: Totalmente. Si vos
0: sumás, yo me acuerdo en el diálogo argentino 2001. Sí. No, se pon... no, no, no hubo acuerdo realmente excepto en salir de la convertibilidad eh, ¿por qué? porque cada sector planteaba su cosa cuando vos sumabas todo no había manera de conformar a nadie hmm. entonces eh, yo creo que cada uno tiene su cuota de responsabilidad pero el que tiene que conciliar todas las demandas es el, el que fue electo, digamos sí. y la oposición que tiene que ser eh, responsable en el sentido de plantear las cosas que, que, que son más pesadas más difíciles, más duras ¿no?
1: Jorge, te voy a pedir si me esperas un segundito en línea que vamos a una tanda muy muy breve y retomamos porque claro. hay mucho que te quiero preguntar de, de este documento para mí muy interesante que vale la pena discutir el desencuentro entre política y economía que escribió Jorge Remelenikov pero después de la tanda si me esperas un segundito
0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Vuelvo con Jorge Remes que está del otro lado de la línea, gentilmente esperando, para charlar justamente de los problemas estructurales, que es una de las preocupaciones de este programa. Hablábamos de la dirigencia en general, en, en el sentido amplio, pero también de la dirigencia política. Y dos cosas te quería mencionar, también cito otra vez el, la charla con, con Otalora porque decías ahí, la dirigencia política carece de análisis económico, solo reacciona ante los cracks cuando se está al borde del precipicio, es una mezcla de soberbia y también de ignorancia, primero hay que ganar y después vemos, entonces ¿qué pasa? Se va creando una conciencia milagrosa de la economía en la población, dijo Jorge Remelenikov hace unos meses, y me acordé también de una frase que dijo Dualde Somos parte de una dirigencia de mierda Dijo en algún momento Dualde Él se incluyó a sí mismo ¿no? Como diciendo Yo soy el último eslabón Quizá esa era la esperanza de Dualde Después este, se, creo que se decepcionó Pero contame de, de ese desencuentro entre, entre el ministro de Economía y, 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 y el presidente Que te tocó a vos Pero hoy podemos decir Le está tocando a Guzmán con, con Fernández O a Guzmán con Cristina ¿En qué se basa ese desacuerdo? ¿Es lógico ese desacuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo puede resultar esa discusión en algo provechoso? ¿O siempre termina termina mal, digamos, esa discusión?
0: A ver, eh, son varias preguntas Pero sí. yo creo que la diligencia en general eh, No, no tiene en claro eh, el funcionamiento de la economía Sí entonces, eh, primero hay que uno se tiene que definir si sí. quiere una economía súper intervenida por el Estado o una economía más o menos como la que funciona en el mundo sí. y en los países que son exitosos. Sí. Siempre hay que ver lo que hacen los países exitosos. Sí. Eh, y, y en ese sentido yo creo que lo que prevalece en el mundo es una economía de mercado con, obviamente, intervención del Estado para que eh, eh, haya mejor distribución de los ingresos, no haya monopolios haya más competitividad, etc. Como en general no, no, no se tienen claras las leyes, que son leyes universales de la economía que rigen más allá de los deseos de, de un dirigente o de un ministro lo que fuere y, y yo creo que al desconocerse eso, vos fijate por ejemplo digo que en las campañas o en los discursos se habla de objetivos. Sí. Queremos crecer, bajar la pobreza, aumentar las exportaciones. Sí. Un montón. Todos Nunca estamos a dis... favor, sí. Todos a favor. Nunca se discuten los instrumentos. Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. Eso es la economía. Sí. Y la economía lo que te dice es que, como tenés recursos escasos, no podés hacer todo a la vez primero te que hacer una cosa, después la otra, y así su sucesivamente.
1: Bueno, ahí, Como
0: se dice ahí... todo esto, sí. se, se, se acude al milagro, a la magia. Claro. Cuando yo sea presidente, nos van a inundar las inversiones del exterior. Cuando yo sea presidente, no va a haber más pobres. Cuando yo sea presidente, vamos a crecer al 7%. Sí.
1: Eh,
0: pará, eh, eh, es muy lindo todo eso. Ahora, decime cómo.
1: Sí. Es, eh, eh, o sea, es tragicómico, ¿no? Es tragicómico porque la verdad que las consecuencias de esas promesas después, de esa magia que se promete en campaña, este, son, son trágicas para, para gran parte de la población. Y te quiero preguntar porque en, en el documento vos decís, Schumpeter decía que, como en la economía todo depende de todo, la habilidad de quien dirige la economía, la política económica, es saber por dónde empezar. ¿Quién gobierna debe tener en cuenta la economía política? Esto es saber quiénes podrán ganar y quiénes perder. ¿Cuáles son los costos? ¿Quiénes van a apoyar? ¿Y quiénes se van a oponer? Esa es la tarea, ¿no? Ahora, justamente, ¿por dónde se empieza en este contexto, Jorge? Cuando a mi criterio, prima la urgencia, obviamente venimos de, de muchos años este, difíciles para, para las empresas y para los asalariados, pero tenés ingresos que, que se derrumbaron, ¿no? El 25% en tres años aproximadamente. Bueno, con la inflación que hay, a la gente no le no le alcanza a gran parte de la población para, para comprar los alimentos más básicos y eso explica en parte los números de pobreza que tenemos. Digo, ¿por dónde se empieza en este contexto de urgencia, de emergencia para gran parte de la población?
0: Mira, en el año 2002, el eje era la salida de la convertibilidad. Uh -huh. Estaba claro, por lo menos para nosotros, porque no nos olvidemos que en esa época había quienes decían que había que dolarizar la economía o continuar con la convertibilidad. Sí. Hoy día, que tenemos eh, mucho barullo en muchas áreas, como veo, vos bien decías, desde la pobreza, la caída de los ingresos, la recesión, etc., yo creo que el eje ordenador del corto plazo y digo del corto plazo porque no hay largo plazo si no ordenamos el corto plazo es controlar la inflación
1: uh -huh.
0: no hay a ver la inflación es un tema que no existe en el mundo es del siglo pasado sí
1: pero en Argentina es últimos... una clave no es un, un trauma que del que no se puede evidentemente es muy difícil salir eh, vale le cuesta mucho a distintos gobiernos de distintos signos con distintos manuales salir de, de esa trampa no
0: bueno, entonces, efectivamente, cuesta, pero eh, Israel la tuvo, Brasil la tuvo, Chile la tuvo, y los partidos políticos se pusieron de acuerdo. Partidos políticos antagónicos sí. se pusieron de acuerdo. Y en esos países, también España en su momento, de alguna manera se, se, se declaró que la estabilidad de precios era una política de Estado uno puede hacer lo que quiera menos tocar eso ¿Y, y por qué uno se debe preguntar ¿por qué en el mundo no hay inflación? ¿porque son tontos? no, porque, lo, porque saben que con inflación los ingresos eh, de los trabajadores se caen hay especulación, hay fuga de capitales no hay inversiones no hay ahorro entonces yo creo que es clave eso Ahora, ¿por qué, después... ¿por qué las
1: escenas de, de Consejo Económico y Social, de Pacto Social, siempre parece que son una foto y nada más, ¿no? Este... Por qué eso fracasa también, ese acuerdo que vos también lo mencionás, bueno, si se hizo lo que se hizo, si se pudo salir de la convertibilidad, si la Argentina volvió a crecer en ese momento, más allá del shock, más allá de, del sacudón que representó para muchos, si se pudo volver a crecer rápidamente, que fue el último ciclo de crecimiento de la Argentina fue porque hubo un acuerdo político, porque los políticos se pusieron de acuerdo y apoyaron un programa Económico. Digo, ¿por qué hoy lo que uno ve son fotos y dice, bueno, esto no no va a prosperar? O hay una foto aislada y después se están matando.
0: Mira, digo, para que haya acuerdo, eh, yo creo que es fundamental el acuerdo primero político. Uno sí. no puede hacer un consejo económico social y el gobierno llamar a los gremios y a los em eh, empresarios. Eso no es un acuerdo. Mm. El acuerdo primero es político. Claro. Y tiene que haber voluntad y confianza. Dualde y Alfonsín se tenían confianza, nunca se insultaron. Mm. Ellos discutían política. Mm. Y yo fui parte, eh, eh, fui testigo de reuniones. Yo me reuní muchísimas veces con Alfonsín y su gente. Confianza. Yo no puedo estar insultando a, a, al adversario eh, eh, transitorio. Uh -huh. Dualde y Alfonsín eran personas que tenían distintos partidos pero hablaban ¿y sí. qué pasó? ellos se pusieron de acuerdo yo en esa época era diputado que estaba con Lamberto y del otro lado estaba Baglini y Jesús Rodríguez sí. nos conocíamos hacía ya varios años la ley de emergencia la terminamos arreglando por teléfono ¿por qué? porque nos teníamos confianza sabíamos que A es A B y, y, y yo creo que hay que preparar el terreno Para hacer un acuerdo Hay que dejar de, 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 de insultarse claro, Empezar hay por no eso
1: Empezar por eso, claro Ahora Jorge
0: Si no, no se puede sino, A ver, una sociedad hace, en, en la sociedad democrática No hay enemigos hmm. Hay adversarios eh, Por una elección Pero somos todos argentinos, todos ciudadanos No hay sí. enemigos
1: te quiero preguntar por algo que, que también mencionás en el documento, este, donde, bueno, haces una crítica, decís, hay dirigentes que creen que las leyes de la economía, aún admitiendo su existencia, no son para nosotros, para los argentinos. Creen que Argentina es un país excepcional, que puede hacer todo lo contrario a lo que hacen los países que crecen y reducen la pobreza. Y, y ahí yo te hago una pregunta, ¿no? Vos decís, Argentina no es un país excepcional, Ahora, mi pregunta es, ¿por qué entonces en Argentina persiste ¿no? el conflicto distributivo, que para muchos es la clave ¿no? de, de, de este empate que termina en crisis, que termina en devaluación, que los salarios recuperan, pero de repente de un día para el otro pierden todo? Eh, ¿Por qué si Argentina no es excepcional, el conflicto distributivo es para muchos la clave. Hay un texto hace poco también de Herchunov, de Rapetti y de León, economistas más ligados al radicalismo, si querés, donde dicen, bueno, acá hay un conflicto distributivo estructural este, que termina después sin inestabilidad. Digo, ¿por qué si Argentina no es excepcional tenemos ese conflicto distributivo tan central para, para muchos economistas de distintas ramas?
0: Eh, yo eso lo escribí de alguna manera provocativamente, ¿no? Mm, mm. Eh, porque en parte vos tenés razón si uh -huh. eh, tenemos riquezas si y manobras más o menos calificada ¿por qué no, no salimos? Uh -huh. pero es cierto otros países también tuvieron conflicto distributivo entre el equilibrio social y el equilibrio macroeconómico ¿por dónde se empieza? Uh -huh. esto sí. lo han resuelto otros sí. Sí, nosotros lo resolvimos por eso que Gerchunov y Rapetti lo sí. plantean como un tema estructural, lo cual si vos te pones a analizar históricamente no, eh, en el mundo sí. bueno, en todos lados hay ese, ese conflicto y lo han resuelto
1: Claro, yo creo que si uno lo, lo, lo mira desde una cierta filiación política yo creo que si alguien de Cambiemos está escuchando diría, la culpa es del peronismo ¿no? Si alguien de, de, del peronismo o de la izquierda este, puede llegar a escuchar este programa, te va a decir eso es este, la culpa de los empresarios o la culpa es de otro te puede decir de la lucha de clases, del ¿no? conflicto distributivo. Finalmente estamos hablando de eso. Pero cada uno atribuye al otro, me parece, eh, demandas desmedidas. Eh, sin duda, yo creo que el votante de Cambiemos te va a decir que la culpa es del peronismo, porque bajo el peronismo, bueno, se consiguieron una serie de derechos este, y después aparecen frases como la, las de González Fraga, digamos, que, que parecen este, como parodiar, ¿no? Esto de, bueno, se acostumbraron a tal cosa, se acostumbraron a tal otra. ¿Vos cómo lo ves? ¿Que venís del peronismo? ¿Que militaste siempre en el peronismo? ¿Que formaste parte de gobiernos peronistas?
0: Y, y dos comentarios. El primero es que si uno quiere hacer un acuerdo político eh, tiene que hablar del presente y del futuro uh -huh. y dejar esa discusión a los uh -huh. historiadores uh -huh. primera cuestión sí. la política no es el repaso de la historia uh -huh. la política es la resolución de los problemas actuales y pensar el futuro ahora, en relación al peronismo específicamente sí, sí, sí. desde el año 55 al 89 pasaron 34 años, de los cuales el peronismo fue tres años gobierno. Sí. Si en 31 años de gobiernos radicales y militares y liberales no pudieron modificar aquello, bueno, uh -huh. no podemos seguir pensando que lo que pasa en la Argentina es culpa del 45. Sobre todo, sobre todo, que la, que, eh, eh, la constitución del 49 de Perón. Y no se le dio a los gremios ni la libertad de huelga ni las obras sociales. Eso surgió de la Constitución del 57 y surgió en el año 70 que para quitarse la figura de Perón le dieron a los gremios las obras sociales. Entonces, todos los que vinieron después del 55, pero nuevamente, yo no quiero discutir eso. No, está claro, no está claro.
1: Discutir. Está claro. Y me parece vale, interesante lo que decís, de que es para adelante, es para adelante la discusión. Te hago la última, Jorge, Uy, se me política. acabó el programa prácticamente, pero te quiero hacer la última pregunta que también tiene que ver con la entrevista con Otalora, que me pareció interesante, donde vos decís: el equipo económico que salió de la convertibilidad no era un equipo de improvisados. Venía trabajando desde el año 97, en una salida de la convertibilidad, bueno, se dio una carambola también de la historia, que Dualde, este, vos fuiste diputado, este, quedaste retirado de la función pública, no quisiste trabajar más, según recuerdo, en la provincia de Buenos Aires, y tuviste la posibilidad de armar un equipo con Lisandro Barri, con Lamberto, con Todesca, con una serie de, de cuadros técnicos que después asumieron con... con con, también con Piñanelli, que falleció hace poco. Digo, eso es importante también, ¿no? Porque a veces este mucha gente se olvida de que hace falta estudiar claro. los problemas, hace falta prepararse para resolverlos. Y en ese caso se dio también eso, ¿no?
0: Este, rápidamente. Sí. Yo en el año 95 sí. eh, llevaba seis años de ministro de Economía de la provincia porque había entrado con Cafiero. Sí. Y la verdad que estaba cansado. Entonces le digo a Duval de Mirá, le digo, yo quiero, quiero irme que queda uno de mi equipo que era Sarguini me dice, mira dice aguantá dos años más y después charlamos bueno, Macanudo, 97 voy le digo, ¿te acordás lo que te dije? sí, sí, mira pero yo te propongo lo siguiente dice. y vas eh, como diputado y, en el y te empezás a trabajar cómo salir de la eh, eh, ya sabíamos que había que salir de la convertibilidad y empezás a trabajar para la campaña del 99 si ganamos vos sos el ministro de economía pero tenés que tener un programa de salida de la convertibilidad en el 98 yo reuní un, un grupo de 10 economistas eh, muy buenos y muy buenas personas teníamos para, el, para el, el 99 el programa de salida de la convertibilidad que en esa época era más fácil que en el 2001 perdimos las elecciones y después todos los jueves de 6 a 8 nos reuníamos el mismo grupo durante dos años para hacer la coyuntura. ¿Cuándo nos tocó actuar y ya teníamos todas las medidas en la cabeza?
1: Uh -huh. Estaban esperando ese... desde ese momento y bueno, la, la historia argentina se, se los dio porque voló por Rosaire la, la convertibilidad del gobierno de la Rúa. Jorge, me quedé sin tiempo, te agradezco muchísimo este que hayas que te hayas prestado esta charla que me costó conseguir varios años, pero bueno, te agradezco que, que, que hayas tenido un rato para, para charlar conmigo esta tarde en Fuera de Tiempo.
0: No, ha sido un placer, Diego. Muchas gracias por el Te mando un abrazo. Y esperemos no, se, no pasen otros tantos años.
1: No, no van a pasar, seguramente. Te agradezco, Jorge. Un abrazo. Jorge Remes abrazo. es Ministro de Economía de Eduardo Dualde.